0: Herzlich willkommen zu Folge 3 von Weggefährten. Hallo Johann.
1: Hallo Mika. Wieder mal, was für eine große Freude, dich äh, diesmal richtig erleuchtet zu sehen. Das ist, <lacht> ihr, müsst, ihr müsst euch das Setting so vorstellen, Mika sitzt vor seinem Mikrofon und direkt über ihn leuchtet einfach eine Lampe. Das ist wie so ein Heiligenschein, das ist so der quasi der heilige Mika heute, zu dem ich rede. Ähm, ja, ähm. Aber
0: man sieht mich jetzt auch nicht so viel besser, ne weil die in der letzten Folge, als wir uns das erste Mal äh, per Video gesehen haben, war ich halt irgendwann komplett dunkel. Und da <lacht> da warst halt weg, <lacht> da warst halt weg irgendwann. <lacht> da heute eine Late-Night-Folge ist und wir zum Setting heute am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr aufnehmen, dachte ich mir, ist es vielleicht sinnvoll, dass ich mich ein bisschen belichte und dass wir uns so ein bisschen sehen. Aber so gut sieht man mich jetzt auch nicht, weil die es. Lampe von oben, die kommt von oben, ist kacke.
1: Ja, genau, es ist, es ist halt, es ist wirklich wie ein Heiligenschein. Halt. Also ich sehe dich schon gut. Ich finde, ich, find, ich sehe richtig, ich, ich sehe richtig, als welchem übelst krank sehe ich aus. <lacht> es ist also, echt ein bisschen krank aus. Ist, ich ich sehe so blass aus, als hätte ich irgendwie seit, seit neun Tagen Magen-Darm oder so. Ich wollte <lacht> gerade sagen, aber auch keine leichte Krankheit mehr. Nee, nee, <lacht> <Keine ist nicht. lacht> so eine richtige Tortur schon, so sieht das aus. Ja. Nee, Bestimmt, denn, Johann, mich. wie geht's dir? Äh, grundlegend gut. Ich habe gerade noch äh, nach meiner Arbeit äh, Sport gemacht. Bin, äh, das ist quasi das natürliche, der natürliche Espresso. Ich, ich wurde von einer, von einer äh, Arbeitskollegin heute angesprochen, die auch den Podcast von letzter Woche gehört hat und die hat das gleiche Phänomen, was ich letzte Woche hatte, auch erlebt halt mit dem Espresso trinken <lacht> und, und dann so übelst hyped und übelst tattrigen haben. Äh, hat sie auch erlebt. Ähm, ja, schön, dass es nicht nur mir geht. Aber, aber, aber ist
0: das nicht irgendwie auch ein bisschen fatal für, für eine Arbeit als Physiotherapeutin, wenn man so einen Tatriken hat und dann irgendwie massiert? Also
1: es geht. Es ist ja nicht so ein extremer Tattriger. Okay. Ähm, es ist ja so ein innerliches irgendwie. Ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, so ein ja, inneres Zittern. Genau, genau, so ein inneres Zittern ist das. Es kann manchmal auch richtig gut sein. Nur das Problem ist halt, dass man sich manchmal dann komplett in seinen Worten verliert und irgendwie irgendein Stuss halt zusammen erzählt. Aber ich glaube, für die Arbeit geht das schon voll klar. Das passt schon. Das, <lacht> da passt geht, das, das, das geht du. <lacht> ja, aber fand ich gut, dass ich da nicht der, der Einzige bin irgendwie, dem das da mal so betrifft. Ähm, ja, schöne Bezugnahme. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Sehr, sehr schön auch. Äh, sehr schön. Ähm, ich habe auch eins, zwei Rückmeldungen bekommen über den Podcast. Also vielen lieben Dank für die netten und schönen Worte. Das, also wir machen das natürlich nichtsdestotrotz weiter, egal ob wir jetzt Feedback bekommen oder nicht, aber natürlich ist es trotzdem einfach angenehm zu hören, einfach mal so ein, so ein Feedback zu hören und der Ton ist überraschend gut.
1: Ja, wirklich, oh, ohne Mist halt. Es ist, ich habe schon zu Mika jetzt im Vorabgespräch gesagt, ich, ich habe mal auch kurz reingehört und ich, hab, ich glaube, ich habe viel zu laut gelacht. Ja. <lacht> äh, ich, ich versuche jetzt mal beim Lachen immer so ein bisschen weg vom Mikro zu gehen. Mal gucken, das, das gelingt mir vielleicht eine Minute und dann hört schon auf wieder. Ähm, aber ja, das, der Ton funktioniert tatsächlich. Und das ist, glaube ich, schon mal eine Errungenschaft. Die, die hatten wir beim letzten Mal, als wir das erste Mal einen Podcast gestartet haben, so bei Folge 10 <lacht> so in etwa. Also,
0: ja, wir, ja, schön. Wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ja, mir, mir geht es gerade auch. Gut, ich hatte heute auch einen schönen Tag, aber ich habe mein Workout äh, abgebrochen. Ich habe mein oh. Workout heute abgebrochen. Wieso das? Wieso das? Ich bin verletzt. Nein. Nein, ich wollte nur dein Gesicht sehen. <lacht> 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 nee, ich bin nicht verletzt, ich hatte vorhin nur keine Zeit. Ich habe es angefangen, äh, habe dann keine Zeit mehr gehabt, schlechtes Zeitmanagement und ich mache es gleich einfach nochmal von vorne. Okay. Ist super.
1: Oh, es ist wirklich gerade, äh, mir ist gerade das Herz in die Hose gerutscht, als ich <lacht> gehört habe, dass Mika verletzt ist. Das ist, das ist ohne Mist wirklich. Das, das kommt mir sehr, sehr nahe. Also, Sowieso Menschen, die irgendwie sehr mir sehr nahe stehen und die dann halt irgendwie verletzen oder so, das, das geht mir irgendwie immer sehr, sehr doll ans Herz, halt. Und deswegen hör, hatte kurz mal äh, Schockstarre innerlich. Das, äh, das Gesicht habe ich
0: gerade auf jeden Fall auch, auch gesehen <lacht> und ich glaube, ich mache nicht, nicht noch mal so einen Witz, das Gesicht war irgendwie nicht schön an dir zu sehen.
1: <lacht> und dann noch mit äh, dem blassen Gesicht noch dazu. <lacht> <lacht> ich dachte, du stirbst jetzt. <lacht> okay. Ja, äh, Mika, grundsätzlich, wie geht's dir? Wie, wie war bis jetzt deine Woche? Grundsätzlich war meine Woche
0: echt schön. Meine Woche war wirklich schön, weil ich ein sehr langes und intensives Wochenende verlebt habe. Ja. Ich war dieses Wochenende, also ich bin am Freitag ähm, in die Nähe von Bamberg gefahren. Äh, in Süddeutschland, weil ich dort auf einen großen Geburtstagsrave irgendwie eingeladen war mit so 150 Leuten. Und ich bin am Freitag, der, der hat am Samstagabend stattgefunden. Ich bin am Freitag schon angereist, um ja ein bisschen aufbauen zu helfen und weil ich vor allem äh, ja draußen schlafen wollte und wenn man alle Menschen die auch in der Stadt leben werden das wahrscheinlich kennen früher oder später nimmt man gerne jede Option an um einfach mal ja in der Natur in der Natur sein zu können und für mich gab es da die Chance in der Natur zu schlafen in meinem Zelt das habe ich dann natürlich dankend angenommen ich bin da Freitagabend angekommen habe nur kurz noch zu Abendbrot gegessen und saß am Lagerfeuer ähm, genau und dann bin ich äh, zelten gegangen und bin am nächsten Morgen um kurz vor sechs aufgestanden, weil ich mit drei Freunden ähm, ja einen Morgenspaziergang, einen ausgiebigen siebenstündigen Morgenspaziergang gemacht habe. Wir waren am See und an Flüssen, äh, am Main, der Main fließt da auch lang. Und das war wirklich, wirklich wundervoll. Ähm, und dann sind wir von diesem intensiven Spaziergang zurückgekommen, haben geholfen aufzubauen. Und das war auch eine super lustige Erfahrung einfach, weil wir, ich war mit einem mit einem Freund hatte ich die Aufgabe Tipis zu bauen. Ich weiß nicht, Johann, kennst du das, wenn du so, wenn du irgendwo helfen sollst und du hast keine Ahnung vom großen Ganzen? Was was ist so deine Aufgabe, wenn du irgendwo hilfst oder bei, also was was wäre da so deine liebste Aufgabe?
1: so ein bisschen, ich, ich interpretiere mich manchmal so ein bisschen als irgendwie der Gutredner in dem Ganzen, gar nicht mal als so Entertainer oder so, sondern wirklich einfach, ja, das wird, das, das, das schaffen wir schon, komm, das ist, und ich, ich pack dann immer noch mal so die die letzten Zentimeter an, die eigentlich, wo ich auch gar nicht mehr mithelfen müsste. Das ist, aber ich äh, tatsächlich, man, also wenn wir jetzt mehr über Umzüge reden, da liebe ich das tatsächlich. Mhm. Das, da, da helfe ich immer gerne mit, aber manchmal kommt es mir halt so vor, dass ich auch nicht so die richtige Hilfe bin. <lacht> ja, ich, also wenn ich
0: selber nicht ähm, weiß, wenn ich selber keinen Plan habe, wenn ich das selber nicht geplant habe und nicht weiß, was jetzt wie, wo soll, dann bin ich meistens auch keine große Hilfe und stehe da auch eher rum und sage so, ja, äh, machen wir gut, das schaffen wir alles. <lacht> <lacht> äh, aber äh, da war es dann halt so, dass ich, dass jeder wirklich eine Aufgabe, weil das echt viel noch zu tun war. Und dann habe ich tatsächlich auch den Job des Tragens äh, präferiert. Ja. Weil Tragen kannst du nicht viel falsch machen. Tragen, so von genau. A, du weißt, wo es hin soll, nach B, das kriegt man hin. Ähm, aber das war gar nicht so viel Tragearbeit und dann war das schnell vorbei und dann wurde ich eingeteilt, mit einem Freund Tippis zu bauen. <lacht>
1: so, eine, so eine Kindheitsbeschäftigung eigentlich nochmal, oder so?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe als Kind jetzt nicht so viele Tippis gebaut. Also wir sollten wirklich, ähm, also natürlich Tippis aus Stöckern, klar, aber da waren halt jeweils drei Stöcke und wir sollten diese Stöcke, die teilweise auch vier Meter hoch waren, äh, mit weißen äh, Bettlaken oder so bespannen. Und da mussten wir halt vorher Löcher reinbohren, und dann mit Draht die Bettlaken, die wir ja vorher zurechtschneiden mussten, da irgendwie dran befestigen.
1: Okay, das hört sich wirklich nicht nach einer Kindheitsbeschäftigung. an. Nee. Dann <lacht> habe hab ich, hab ich wirklich ein ganz anderes Bild jetzt gerade davon gehabt. Das hört sich richtig, richtig <lacht> heftig an, wirklich, was du da ja. machen musstest.
0: Und das waren so zehn Stück, die wir da machen sollten. Und wir waren auch echt nach diesem Spaziergang sehr, boah, sehr fertig. Und uns war echt nicht so nach so einer Mordsaufgabe da plötzlich. <lacht> Und dann, ähm, naja, waren wir da halt waren nicht so produktiv am Anfang, dann wurde uns das gezeigt von, einer, von, dem, von dem Typen, der da irgendwie einen Plan hatte und dann hat er gesagt, so schafft ihr das? Und wir so, ja klar, der hat uns das erste Loch da reingebohrt, hat das gezeigt, so und beim zweiten Loch, das sollten wir dann eigenständig natürlich machen, ist uns direkt der Bohrer abgebrochen. <lacht> oh, das war herrlich, wirklich, das war wirklich so ein schöner, lustiger Moment. Also, das ganze Wochenende war so mein Museumsmoment, aber wenn ein Moment spezifisch ein Museumsmoment war, dann, dann der wirklich dieser Moment. Weil ich so lachen musste. Wir mussten so lachen. Wir haben da wirklich, wir waren echt nicht so, so, so produktiv da. Und dann bricht uns wirklich beim ersten Loch, dass wir alleine bohren sollen, der Bohrer ab. Und ach, das war wirklich herrlich.
1: Ist wie Schicksal irgendwie so ein bisschen, oder? Das ist so. Ja, ja. Aber, aber. dann... Dann ja. äh,
0: habe ich gesehen, wofür wir das überhaupt gemacht haben und wir haben das ähm, gemacht, weil das war, also es gab drei Floors auf diesem Rave und einer war halt draußen in der Natur, das war richtig schön und das war halt die Bühnendeko sozusagen, mhm. die waren alle beleuchtet nachher, die ganzen Tippis mit verschiedenen Farben und das sah richtig schön aus und dann habe ich bis zum äh, Sonnenaufgang getanzt und nach dem Sonnenaufgang direkt auch noch Yoga gemacht, das gut. war wirklich, und Frisbee gespielt. Morgens um, um 6.30 Uhr, nachdem ich die ganze Nacht durchgetanzt habe, haben wir Frisbee da gespielt auf einer Riesenwiese. Hammer
1: gut. Das Hammer war gut. wirklich
0: wunderschön. So, Jetzt habe ich aber auch einen ganz schönen langen Monolog gehalten. Das war auf jeden Fall mein Museumswochenende. Deshalb geht es mir auch sehr gut, weil ich diesen, diese schönen Erlebnisse mit Ihnen in eine neue
1: Woche nehmen konnte. Das, das ist unfassbar. Ich hab, unfassbar schön. Ich habe noch, ich hab noch nur eine Frage. Also, quasi, du hast äh, dann eine Nacht komplett durchgemacht.
0: Das könnte, so sagen, ja. das, das könnte man so ja. sagen, ja.
1: Das könnte man so sagen. Wann war es für dich das letzte Mal, als du eine Nacht durchgemacht hast? Das ist eine gute Frage.
0: Das Mir würde würd es jetzt Nacht.
1: auch nicht ad hoc einfallen gerade.
0: Also schon aus dem Alter bin ich raus. Äh, früher habe ich öf des öfteren Mal Nächte durchgemacht, weiß ich noch, wenn ich mit Freunden FIFA gespielt habe. Und, <lacht> und dann haben wir uns halt getroffen. Äh, und jeder hatte so seine Playstation dabei. Und dann haben wir... FIFA gespielt, bis der nächste Tag war und dann sind wir irgendwie angeln gegangen oder so. Aber da, da war ich so 18 vielleicht ja, ja. und sonst
1: eine Nacht durchgemacht, fällt mir nicht ein. Ich, ich könnte es gerade auch nicht sagen. Es war immer so, so ach, fast eine Nacht durchgemacht, ja. aber dann ist man doch irgendwie um 4 oder um 5 Uhr nochmal dann schlafen gegangen ja. und äh, Vika, das ist, es wird ja glaube ich auch von äh, Jahr zu Jahr immer schwieriger, äh, dann den Biorhythmus dort irgendwie am nächsten Tag noch irgendwie am Überleben zu halten. Du bist ja eigentlich komplett geredert. Ja, ich habe äh, auch äh, am
0: nächsten Tag, als ich dann wieder in Leipzig angekommen bin, ich habe 15 Stunden geschlafen. <lacht> 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 15 Stunden. 15 Stunden. <lacht> ja, ich dachte, ich, ich lege mich mal kurz hin am, am Nachmittag. Ja. Ich bin einfach eingeschlafen und erst am nächsten Morgen zur Arbeit dann wieder aufgewacht. Und das war dann auch... Das war auch nicht schön. Ich bin quasi vom Rave nach Hause gekommen, war noch am Tanzen quasi, mein Körper hat noch getanzt und dann morgens Sonnenaufgang Frisbee. Dann bin ich mit dem Zug nach Hause gefahren, bin hier angekommen, habe nur kurz ausgepackt, da habe ich geschlafen und bin arbeiten gegangen.
1: <lacht> das war es wirklich. Also es gab quasi gar keinen Zwischendurch, halt zwischen den Rave und zwischen <lacht> Arbeiten gehen. <lacht> 15 Stunden tiefster Schlaf. <lacht>
0: Krass. Ich habe an dem Tag auch irgendwie gar nichts gegessen. Boah. Wow. <lacht> Aber mein Körper brauchte, glaube ich, echt einfach nur Schlaf. Das war, ja. das war sehr sehr interessant, auch den Körper dann mal wieder so kennenzulernen, wirklich mit so einem krassen
1: Schlafmangel. Also es ist, ich ich finde es halt in dem Sinne schön, Schön und vielleicht äh, ist es bei dir innerlich dann genauso, dass du halt so einen tollen Moment halt mit dem Rave erlebt hast, wo dann aber der Körper dann auch sagt, okay, so schön es war und jetzt wollen wir dich erstmal wieder resetten und ja. lassen dich mal hier 15 Stunden schlafen. Ähm, aber irgendwie auch ja eine tolle Sache halt, dass, dann, dass du es dann einfach so durchgezogen hast und äh, so, ein, so einen wunderschönen Moment halt erlebt hast.
0: Ja, ja bin ich auch sehr dankbar. Ähm, aber wie geht's dir? Was war, was war dein Museumsmoment wieder? Wie war deine Woche?
1: Grundsätzlich bis, bis jetzt war die Woche äh, richtig, richtig toll. Außer gestern äh, am Dienstag war ja wieder Fußball und meine Mannschaft oh. hat. Natürlich ja. verloren. <lacht> das, ja, ja genau richtig. richtig. Das war auch richtig unwürdig und gefühlt habe ich mit einem Arbeitskollegen gerade so, so einen kleinen Fußball-Talk jeden Tag. Also wir reden irgendwie die ganze Zeit über Fußball immer wieder und das ist, das ist sehr, sehr witzig halt, weil wir uns jetzt schon seit gut drei Jahren kennen und wir haben immer mal so ein bisschen einfach über Fußball geredet. Aber jetzt ist das mittlerweile so etabliert, dass wir jeden Tag halt, in jeder Pause halt irgendwie über Fußball reden. Das heißt, Fußball ist halt auch so ein richtig omnipräsentes Thema halt auf Arbeit geworden, ähm, was, was sehr, sehr witzig ist. Ja, und da wurde ich natürlich auch dementsprechend heute damit konfrontiert. Ähm, ja, jetzt gerade spielt ja Real Madrid gegen Union Berlin. Gegen Union Berlin, ey. Das, wirklich das, einfach, das gucken wir gerade. Ich wollte eigentlich mein
0: Handy hier anmachen, aber da wäre ich dann halt nicht mit 100 Prozent beim Podcast <lacht> gewesen. Und dann dachte ich, nee, ich gucke das jetzt nicht, aber das... Rückspiel werde ich mir auf jeden Fall angucken, wenn Real Madrid in der alten Försterei in der spielt alten. in Berlin.
1: Das ist äh, ganz, ganz kurzer Side-Fact äh, Side zu, zu Union Berlin. Die haben ja in ihrer alten Försterei immer noch die Anzeigetafel, dass sie da immer die Nummern dann nochmal rausholen ja. müssen und mit so, so eine, keine Ahnung, Pappkartons, wo dann einfach ja. die Zahlen draufstehen, dass sie die wieder einschieben müssen. Ich finde das fantastisch. Das ist ich
0: das sehr rustikal, ja, sehr, 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 sehr Real. schön. Aber, aber bezüglich gestern ne der Tag der war dann ja, der Abend war vielleicht nicht mehr so schön aber das Tor von Hakimi war schon sehr schön
1: das war unfassbar schön das ist man muss auch sagen eigentlich äh, es ist alles so in Ordnung halt gewesen Dortmund war einfach nicht dolle also das ja. war einfach nicht nicht toll und deswegen, irgendwann habe ich, ich habe dann wie so ein alter Opa, einfach so nach dem zweiten Tor habe ich so abgewunken richtig Fernseher. Hab ich abgeschaltet. Da <lacht> ja, habe genau, ich abgeschaltet. ich habe so, hab so richtig abgewunken, das ist so, <lacht> ich habe es trotzdem noch weiter mir angeschaut, aber ich habe einfach abgewunken halt, das ist so. <lacht> ja, ja. Ja, <lacht> ja,
0: ich, ich, ich habe da abgeschaltet nach dem 2-0 und habe dann gedacht. Aber wenn Füllkrug jetzt reinkommt, das wäre natürlich geil, wenn er zwei Tore macht. Bin ich mich heute Morgen aufgewacht, das Erste, was ich dann gemacht habe, nachdem ich zur Arbeit gefahren bin, in der Schule erstmal geguckt. Ah, ja, nee, 2-0, beim 2-0 geblieben, okay. Es gab keinen ja. doppelten Füllkrug. Warum hat er nicht von Anfang an gespielt?
1: Ich habe keine Ahnung. Das ist heute, mein, mein Arbeitskollege hat gesagt, der Trainer hat sich verzockt irgendwie. Ja. Wir haben das richtig akribisch ausgewertet und ähm, ich glaube ja, das das war der Fall. Der hat einfach eine andere Strategie gehabt und die ging nicht auf. Und ja, seien wir mal ehrlich halt. Also das ist ja grundsätzlich äh, beim Fußball oder auch beim Sport immer. Ähm, wir haben ja wirklich, also wir haben ja wirklich gar keine Einsicht in dieses Team halt ja, oder in die natürlich. Teams. Also muss man muss man ja wirklich mal sagen. Und ich finde das auch bei solchen Experten so generell halt, ob, egal ob das Fußball oder eine andere Sport halt halt ist man hat als Experte auch wirklich keinen Einblick in diese ganzen Strukturen eines Vereines. Also irgendwas haben die ja sich schon immer dabei gedacht. Und ähm, ich finde das irgendwie immer so, so vermessen, wenn man dann so sagt, ja, aber ich hätte das halt so gemacht und oder so halt gemacht. Naja, am Ende des Tages, also ich habe keine Ahnung, wie der BVB da gerade irgendwie zusammengesetzt ist oder wie die, wie die Stimmung dort ist. Deswegen Voll. Es wird schon, da, da wissen ein paar Leute mehr als ich, weitaus ja, mehr ja, als ich. Deswegen ist das auch schon so in Ordnung halt.
0: Voll. Aber gab es trotzdem irgendwie so einen Moment in der Woche, abseits des Fußballs, wo du gesagt hast, ah, vielleicht das, äh, die zwei Kopfballtore von Mats Hummels äh, ausgeschlossen, aber <lacht> abseits davon, dass du, dass du irgendwie so einen richtig schönen Moment erlebt hast, wo du sagen würdest, das war mein Museumsmoment.
1: Äh, kurz, by the way, Mats Hummels, unfassbar sympathischer Fußballer, unfassbar, ja. Wahnsinn, also einfach toll. Äh, ja, gab's, auf jeden Fall. Äh, ich hatte am Sonntagabend ähm, war ich mit einem Kumpel ähm, in einer Kneipe und habe ein paar Bier getrunken. Und den habe ich jetzt erst mal wirklich kennengelernt. Den, äh, der arbeitet mir ans, mit mir an zwei Tagen in der Woche. Und äh, ja, der ist unfassbar lieb. Ich habe mich unfassbar gut einfach mit dem verstanden. Und dann ging das dementsprechend auch länger als gedacht. Äh, und dann war ich auch viel zu spät erst zu Hause. Und musste am nächsten Tag dann halt schon wieder früh arbeiten. Das war nicht so einfach, aber ich bereue den Moment zu keiner Sekunde. Das war einfach nur schön. Und ich bin ihnen sehr dankbar. Ich bin auch sehr dankbar, dass einfach diese Freundschaft zustande kam. Und das äh, war auf jeden Fall mein Museumsmoment.
0: Sehr, sehr schön. War es der Pleitegeier?
1: Ja, natürlich ja. Der Pleite <lacht> Alle
0: Rostocker werden jetzt auf, aufhorchen. Ja, Die wirklich. werden aufleuchten.
1: Ja, genau, richtig. Das ist <lacht> Ja, klar. Und, und draußen, das muss man auch noch mal sagen, halt, wir haben ja dieses Privileg hier irgendwie generell, wahrscheinlich in Deutschland, dass Ende September immer noch fantastisches Wetter ist und man konnte halt wirklich bis Ultimo einfach draußen sitzen. Und das ist irgendwie noch ein ganz anderes Feeling, ja. wenn, man das, wenn man das noch machen kann. Also war unfassbar schön. Ähm, ja, danke. Danke für diesen danke Moment. Danke, Klimawandel. <lacht> <lacht> Spanische Verhältnisse. Sehr schön. <lacht> Sehr gut. Ah, oh, ja. ja.
0: Super, super, super. Ja, super, du super. Hast, du hast ein. Ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen an alle Zuhörenden. Ähm, ich habe, ähm, Johann hat jetzt zwei Wochen hintereinander das Thema der Woche so ein bisschen vorgeschlagen. Und ich habe mich da so ein bisschen. Äh, ich habe dann gerne mitgemacht, aber ich habe mir da bis jetzt noch nicht so selber Themen überlegt. Deshalb. Bin ich froh, dass Johann auch diese Woche wieder ein Thema <lacht> äh, rausgesucht hat. Was ist das Thema am heutigen Abend, mein Lieber?
1: Es ist, ich, es ist schwierig, irgendwie das so ein, in einem Wort halt zu packen. Das ist irgendwie was, was mir ähm, so die letzten Wochen aufgefallen ist. Vielleicht für alle... Menschen, die schon im Berufsleben so dolle drinnen stecken und wo halt die Woche halt sehr, sehr dolle geprägt ist von einer bestimmten Arbeitszeit und dadurch ein gewisser Trott halt immer wieder kommt, ähm, habe ich so festgestellt, dass immer weniger Zeit da ist, wirklich aktiv was mit Menschen zu machen und mit Freunden halt zu machen. Man sich immer irgendwie so ein bisschen aus den Augen verliert oder vielleicht nicht mehr diese Energie hat. Ähm, was ich auch vollkommen verstehen kann, was überhaupt kein Vorwurf ist und, na klar, jeder hat auch äh, sein Leben, jeder hat vielleicht Partner oder Partnerin, ähm, hat vielleicht da noch Hobbys und ähm, natürlich muss man das auch erstmal mit der Arbeit halt alles auch wirklich verarbeiten. Also ähm, Gerade für viele Freunde von mir, die auch in der Physiotherapie tätig sind. Es ist halt auch ein Beruf, wo man halt die ganze Zeit am Reden ist und wo man die ganze Zeit eigentlich auch ein Mensch ist, der immer so ein lächelndes Gesicht halt hat und immer motivierend äh, zu allen ist. Und irgendwann kommt es dann einfach, dass man auch so ein bisschen mundtot wird mit der Zeit halt und am Abend dann einfach nicht mehr viel reden will, weil man einfach wirklich alles, alles gefühlt ausgesprochen hat. Ähm, aber ja, mir das irgendwie so ein bisschen böse innerlich selbst aufgestoßen ist halt, dass ich auch da nicht immer gleich Energie finde und dann eher einen Abend mache, wo ich dann einfach nur da sitze und ähm, mir irgendwie nochmal ein Video anschaue oder Sonstiges, aber halt gar nicht so diese ähm, Interaktivität halt mit Freunden suche. Und habe halt gemerkt, in diesen Trott will ich überhaupt nicht reinkommen. Und das äh, tut mir überhaupt nicht gut. Und bin auch da sehr, sehr froh halt. Habe das schon mal mit ein paar Leuten angesprochen und die sehen das ähnlich. Und wir machen jetzt schon aktiv etwas. Und da wäre natürlich jetzt die Frage, um das Ganze zu beenden, ähm, was kann man da eigentlich machen? Also wie kann man vielleicht, ich glaube auch viele, die schon lange im Berufsleben drin sind, verfallen halt auch in diesen Trott und was kann man oder wie kann man dagegen steuern vielleicht auch?
0: Also, das, ich bin jetzt natürlich eher in sehr unregelmäßigen Berufen bisher in meinem Leben aktiv gewesen, ähm, weshalb ich mich das nicht so aktiv frage tatsächlich gerade. Ja. Auch jetzt gerade, würde ich sagen, habe ich sehr viel Zeit noch neben, weil in der Schule, Schule ist halt mittags vorbei, mhm. deshalb habe ich immer noch äh, genug Zeit irgendwie. Ähm, aber das, was, ich, was mir direkt gerade in den Kopf gekommen ist, war natürlich wieder das schöne Wort, kleine Routinen etablieren. Mhm. Aber was ich mir nebenbei auch gedacht habe, ist, wenn man einfach so eine Regelmäßigkeit, also so eine regelmäßige Jam-Session zum Beispiel ähm, etabliert oder so, weißt du, wo es eher um dieses wirklich, um, um dieses Zusammensein geht? Ja. Wo man jetzt nicht unbedingt so viel redet, sondern einfach zusammen irgendwie, irgendwie Zeit verbringt, und dabei noch vielleicht was Meditatives macht, wie zum Beispiel, äh, wenn ich mit Freunden wandern gehe oder so, ist das halt auch immer voll schön. Oder einfach äh, dieser ausgedehnte Morgenspaziergang. Ähm, ja. Das war halt auch super schön, weil wir halt einfach nicht die ganze Zeit geredet ha haben. Mhm. Weil wir einfach natürlich alle auch arbeiten, alle ja auch jeder hat ja auch irgendwie so seine eigenen Gedanken, seine eigenen Baustellen gerade im Leben, ja, die man dann auch irgendwie mental vielleicht in, in seiner Freizeit dann auch, wenn man nicht auf Arbeit ist, verarbeitet oder dran arbeitet, dran knabbert, irgendwie Lösungen sucht. Ähm, deshalb ist mir direkt dieses, diese, diese Jam Sessions zum Beispiel eingefallen, irgendwie sowas Meditatives, wo man halt nicht die ganze Zeit spricht, wo man dann in der Pause halt klar immer mal wieder ein bisschen was spricht oder malen zum Beispiel auch. Ich, wenn ich mich mit einem Freund hier in Leipzig treffe, wir malen relativ oft zusammen oder, oder machen halt Spielen Schach, wo es jetzt auch, wo jetzt auch nicht unbedingt so viel miteinander geredet wird. Aber wir mhm. mögen es einfach oder ich mag es einfach gerne Zeit mit meinen Freunden oder Menschen zu verbringen, die mir wichtig sind. Und bei mir geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass ich jetzt super viel immer mit jedem reden muss, sondern wenn man sich schon gut genug kennt, dann reicht es mir auch, wenn man einfach beisammen ist und irgendwie, ja, die Zeit einfach zusammen, zusammen ist, wirklich, zusammen ist. Also ja. nicht als, sondern <lacht> äh, zusammen ist als Sein. Genau.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Es ist, ich denke, das ist auch irgendwie eine, eine, eine schöne, eine schöne Eigenschaft, wenn man einfach, wie du schon sagst, halt auch Zeit verbringen kann in Stille halt. Dass es einfach nur diese physische Anwesenheit dieser Person einfach auch schon unfassbar toll ist und unfassbar beruhigend ist und einem sehr, sehr viel gibt und nicht immer irgendwie der Raum mit Worten halt gefüllt werden muss. Das ist natürlich klar, also ich finde auch unfassbar tolle Gespräche irgendwie, was weiß ich, über, okay, was, wie hast du, zum Beispiel, wie hast du den Sinn deines Lebens halt in den letzten drei Jahren nochmal verändert, was kamen neue Erkenntnisse dazu oder findest du es auch krass, keine Ahnung, dass irgendwie, ja, Ufos es gibt oder keine Ahnung, <lacht> ja, keine Ahnung, irgendwas, ja. irgendwas halt in der Richtung, so mal ganz fern von, ja. von, von, von dem Alltäglich. Al Genau, vom Alltäglichen halt. Ähm, das ist natürlich auch mal richtig toll, halt, wenn man diese Gespräche halt führen kann mit seinen Leuten und wirklich fernab von all dem, was man halt sonst über den Tag halt hinweg erlebt. Das ist natürlich auch toll. Aber es ist auch, wie du es halt sagst, einfach schön, dass man halt Zeit miteinander in der Form von Sein halt verbringt. Ähm, ich denke auch, also da gewisse Routinen halt in der Woche halt zu schaffen, dass man halt sich wirklich vornimmt, okay, man sieht sich halt und man sieht sich vielleicht an den Tagen, ähm, vielleicht auch als Gruppe, weil es da für alle gut passt, dass man da einfach nicht irgendwie in ein in Muster verfällt, halt, dass man auf einmal, oh, es sind zwei Monate vergangen und wir haben uns ja gar nicht gesehen und ich habe ja gar keinen Bezug mehr eigentlich zu dir, aber äh, du bist ja halt einfach ein super guter Freund oder eine super gute Freundin von mir. Ähm, das war so die Erkenntnis, die ich und meine, meine Leute so entdeckt haben erstmal für uns.
0: Ja, ich finde es auch ähm, wichtig, dann diese Regelmäßigkeit wirklich reinzubringen. Weil wie du gerade gesagt hast, bevor man sich dann irgendwie zwei Monate nicht sieht, dann sollte man vielleicht von Anfang an sagen, okay, wir haben beide nur begrenzte Kapazität auch in der Woche, dann lass uns doch lieber fest sagen, dass wir uns alle zwei Wochen einmal einen Abend ja. sehen und da zusammen kochen zum Beispiel. Ja, weil ja. kochen mach, macht eh jeder, äh, regelmäßig und das kann man dann natürlich auch verbinden, solche Sachen oder weißt du, so Sachen verbinden, die man eh tut, die man auch alleine tun würde, wo man dann einfach die Zeit mit einer anderen Person vielleicht verbringt. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt beim Sport, weil man wenn man da die Person ist, die eher für sich sein muss, dann ist natürlich Quatsch zu sagen, okay, ja gut, wir gehen jetzt immer zusammen trainieren, nee. Äh, aber wenn, wenn man sagt, ey ja, dann lass uns doch alle zwei Wochen einen Abend zusammen kochen, wir, wir kochen eh alle, jeder Mensch kocht, äh, wir kochen, um, um um zu überleben, um was zu essen und dann kann man das natürlich zum Beispiel auch super sinnvoll verbinden mit einer anderen Person. Ähm, ja, ja. Dann vielleicht noch mal ein bisschen was qualitativ hochwertigeres Kochen, was ein bisschen länger dauert, was man jetzt nicht unbedingt für sich alleine gemacht hätte, aber ja. was man dann irgendwie gerne zusammen kocht und dabei kann man natürlich auch immer ein bisschen, ich finde, Kochen ist auch super zum, zum Reden und zum einfach man tut die ganze Zeit was, kann dabei echt wirklich, der Kopf wird frei, man kann dabei super gut reden beim Kochen und danach belohnt man sich mit einem wunderschönen Essen.
1: Ja, ja, Voll. absolut, absolut. Das ist, ist eine schöne Sache halt, die du da ansprichst. Also, weil es halt, es ist so einfach und wie du es halt sagst, es ist halt so elementar in dem Alltag integriert, dass man das auch nicht umgehen kann. Denn ansonsten geht es dir halt so, wie nach äh, wie dir nach dem 15-Stunden-Schlaf, dass <lacht> halt nichts gegessen hast. Und ähm, ja, das, das, das brauchst du halt, glaube ich, einfach. Das ist eine super, ja. ein super guter Lifehack, quasi. in der... Ja, Lifehack
0: wirklich so, so, so was Alltägliches nehmen, das dann zusammenzumachen und dadurch auch vielleicht ein bisschen ab, abzugraden, dass man halt etwas qualitativ hochwertigeres irgendwie dann zusammenkocht, wenn man schon ja. die... Do die doppelte Anzahl an Händen hat. Ähm, und was ich mir auch gedacht habe, nochmal auf diese ähm, Regelmäßigkeit, um nochmal auf die Regelmäßigkeit zurückzukommen, weil ich das, glaube ich, echt einen wichtigen Punkt finde, weil ich damit auch oft gestruggelt habe, ähm, dass ich irgendwie dann, dass ich mit meinen Freunden irgendwie geguckt habe, okay, wir lassen uns jetzt irgendwie was Regelmäßiges finden und dann war es meistens irgendwie, haben wir uns überlegt, einmal die Woche. Aber das war dann meistens für mich vor allem zu oft irgendwie, dass ich mhm. das nicht, nicht nicht konnte. Und deshalb diese Regelmäßigkeit von allen alle zwei Wochen einmal, das ist wirklich, wirklich eine schöne, schöne Zeitspanne auch einfach, finde ich.
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Das stimmt. Und dadurch halt, ja, man kann das ja, man muss ja, man kann ja dann immer auch so quasi so ein bisschen abwechseln halt, dass man halt in der einen Woche eher mal dann wieder die Menschen halt sieht, in der anderen Woche halt wieder die Menschen sieht. Das, das ist ja alles halt super schön möglich, halt. Oh ja. oder, oder halt generell auch gemeinsame Gewohnheiten halt hat, wie zum Beispiel halt einen gemeinsamen Sport oder ähm, ja. einmal die Woche spazieren gehen, keine Ahnung. Genau richtig, genau richtig. Und das ist, ich glaube, das würde halt viel, würde viel halt helfen. Das würde alle glücklicher machen in dem Kreis, denn wahrscheinlich, es geht nicht nur mir so. Das geht wahrscheinlich auch sehr, sehr vielen einfach so. Und ich glaube halt, wenn man halt in dem wirklich geregelten Ablauf ist einer Arbeitswoche, dann ähm, kommen schneller mal diese Gefühle halt dann hoch.
0: Ja. Ja, dann mein Tipp des das Abends, äh, gemeinsam kochen. Alltägliche Aktivitäten verbinden irgendwie. Genau. Zusammen Absolut. die Wäsche waschen. <lacht> Zus zusammen,
1: zusammen die Wäsche waschen. Hört auf diesen Mann, bitte. <lacht> <lacht> Absolut richtig, Mika. Äh, ja. ja, aber was, was ich auch in Freundschaften immer äh, sehr
0: schön finde, ist, wenn man sich wirklich halt gemeinsam irgendwie auch mal neue Aktivitäten raussucht. Die müssen halt nicht so ja. lange gehen, aber so vielleicht mal anderthalb Stunden zusammen einen Töpferkurs belegen oder <lacht> ja, irgendwie mal irgendwas ja. machen, was man sonst nicht macht. Aber Freundschaften äh, wachsen ja auch mit den Erfahrungen, die man gemeinsam macht. Und wenn man jetzt sich immer einfach nur trifft, um zu reden, ein Bierchen zu trinken oder so, klar, mag das auch mal schön sein, aber ich finde, dadurch Gibt man der, der Freundschaft auch nur gewisses Potenzial zu wachsen? Weil ja. wenn man zum Beispiel auch draußen einfach in der Natur zusammen ist, ist das auch ein ganz anderer Raum, einfach durch das Umfeld, in dem man sich bewegt. Ich erinnere mich da zum Beispiel ja. an uns beide in Leipzig, ja. als wir da an, an den Tag da an diesem Berg verbracht haben. wollte, wollte, ich, wollte,
1: ich, wollte ich auch gerade ansprechen. Genau das gleiche kam ja auch in dem Sekundenschutz. Das, halt,
0: das war halt so ein schöner Tag ja. mit dir, weil wir einfach, wir waren draußen in der Natur. Und haben da einfach irgendwie den Tag verlebt und den Tag dann einfach mal, äh, das ist natürlich dann wieder extrem, wenn man wirklich so viel Zeit hat, dass man den ganzen Tag irgendwie gucken kann, wie wo der hingeht. Das ist dann natürlich noch mal was anderes. Äh, den, sich einfach so treiben zu lassen, ist natürlich auch mal sehr schön. Das Aber einfach, einfach dieses, dieses Umfeld, einfach in der Natur zu sein, das ergibt auch direkt andere Gespräche, weil man einfach viel mehr Raum hat. Man hat einfach von Beginn an viel mehr Raum, als wenn man sich irgendwie in einem, äh, ja, in, einem, in einem Haus unterhält oder in, eine, in einem Raum unterhält.
1: Ähm, Absolut. Ja. Absolut. Wir, Mika, wir haben damals eine Blindschleiche gesehen. Da kann ich mich noch erinnern. Das stimmt. Wir haben, wir haben, und, und wir haben nach das dem Ball gegraben. Ja. <lacht> <Ja. lacht> das, das ist eine, wirklich, das ist eine das, richtig das schöne Erinnerung. Das, und das, das, das war in, hervorragend. In, in so
0: einem Mäuselloch oder was war ja, das? Ja,
1: genau, genau richtig, genau richtig. Und dann haben wir dort irgendwie gefühlt äh, den ganzen Boden aufgekramt, damit er den Ball wiederfinden. Den haben wir tatsächlich ah. gefunden und dann nur zwei Minuten später schon wieder irgendwo verloren.
0: Stimmt, <lacht> oben im Gebüsch.
1: Genau, richtig. Ja, schön. Aber das dann haben wir auch noch einen
0: wunderschönen Platz gefunden, den ich nicht oh, kannte. War, ich auch da war nicht. war ich bis jetzt auch noch, auch noch nicht wieder. Ich dachte mir direkt, als wir da waren, wir, man konnte da irgendwie über Leipzig, über die Dächer Leipzig ja, ja. so ein bisschen gucken. Und das ist ziemlich zentral hier in Leipzig in der, in der Südvorstadt irgendwie. Genau, richtig, Aber ja. seitdem wir dort waren, war ich noch nie wieder da. Und an dem Tag dachte ich mir, oh, hier komme ich jetzt immer hin.
1: oder? Ja, das, so das, oft hin. das war ein perfekter Ort, weil einfach auch auf einmal zwei Stühle dort waren. Ja. Und, wir konnten, und wir, da haben wir uns halt wirklich, oh, jetzt können wir uns hier aber richtig schön hinsetzen. <lacht> das da haben, haben,
0: da haben wir auch über den Podcast, da ist die Idee auch, hat sich verfestigt, dass wir dann das konkretisiert haben. Genau. Äh, und natürlich gedacht haben, oh, hier kann man super ein Cover für einen Podcast, ein Bild für einen Podcast aufnehmen. Genau. Da kommt irgendwann früher oder später auch noch was. Wir verpassen uns jetzt ja leider ein bisschen. Ja, genau. Du bist richtig. jetzt in Leipzig, wenn ja. ich, du bist, kommst am, nächste Woche Freitag in Leipzig an. Genau, genau. Nächste Woche Freitag fahre ich mittags los, um meine Mama zu besuchen und wir gehen zusammen erstmal nach Hamburg zum HSV-Spiel.
1: Yes! <lacht> ja, wir verpassen uns wirklich wahrscheinlich genau einfach in der Mitte von, von Deutschland und fahren ja an uns aneinander vorbei. Ja. Leider, leider Gottes, das, das stimmt. Das stimmt. Das ist echt wirklich.
0: schade. Ich hätte echt gerne nochmal einen Tag jetzt auch, vor allem sehen wir uns dann wahrscheinlich nicht mehr, bevor mhm. es so richtiges Cheatwetter ist.
1: Ja, leider. <lacht> ja, Das wäre, glaube
0: ich, die letzte Möglichkeit gewesen, jetzt uns nochmal zu sehen, wenn die Sonne noch ein bisschen draußen ist. Das
1: stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ah. Egal. Wer weiß, ja, ja. wer weiß. man weiß. Ja, aber irgendwie. da auch schon mal
0: als Ankündigung für alle ZuhörerInnen, ähm, die nächsten die übernächste Folge und die Folge nach der... <lacht> Warte, jetzt bin ich selber verwirrt. <lacht> die, genau, die übernächste Folge und die überübernächste Folge, die werden wahrscheinlich... Ähm, da muss ich gucken, weil ich zwei Wochen wieder in Deutschland unterwegs bin und arbeiten bin. Es könnte sein, dass eine von den beiden Folgen erst am Samstag online kommt. Aber nicht so spät wie die, die letzte Folge Montag ist bis jetzt das späteste <lacht> Folge 2 <zwei lacht> am Montag hochgeladen ähm, aber, dafür haben, da. wir,
1: aber da, dafür haben wir alle die 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 die, die dem Podcast zuhören wollen äh, die Möglichkeit jetzt äh, zwei mal zwei Folgen innerhalb einer Woche zu hören man kann auch das ja auch so, man, man ja kann schon. das ja auch so umdrehen <lacht>
0: und damit ihr damit ihr ähm, die Folgen dann nicht verpasst, falls sie doch mal am Samstag kommen, kann man bei Spotify auf Folgen drücken. Drückt doch einfach mal diesen Folgen-Knopf und bewertet den Podcast doch gerne einfach mal mit fünf Sternen. Da wäre ich euch doch
1: sehr verbunden. Das wäre ein Träumchen. Äh, vielen, vielen Dank schon mal im Voraus. Genau dafür. Ja, Mika, äh, äh, wollen wir zu unserer, unserer Kategorie hier kommen? Wir haben ja immer noch ein paar noch Fragen abzuarbeiten. Ich
0: ne? habe hier noch was aufzuarbeiten, genau. Zwei Fragen habe ich hier noch stehen und die würde ich dir dann jetzt einfach mal stellen. Gerne. Äh, Frage 1 <lacht> ist ziemlich lustig, <lacht> ähm, weil das bei mir ein aktuelles Thema ist. Wann bist du das letzte Mal ausgerastet? Beziehungsweise echt richtig sauer geworden, aber schon eher, eher ausgerastet. Wann du das letzte Mal so boah,
1: Wow. Ähm, ich, Weil, ich, muss, ich muss sagen, ich bin nämlich kein großer Mensch, der viel ausrastet oder ausrasten kann. Ich auch nicht. Es ist, boah, das ist richtig schwierig. Ich nämlich es ist, auch nicht,
0: aber ich war früher in der Pubertät, war ich, bin ich echt des Öfteren so richtig
1: ausgerastet. Hast ähm, du geboxt früher als Kind manchmal dann, wenn du so ausgerastet bist? So, ja, so ich habe
0: meinen Schrank geboxt, ich habe… Ich habe wirklich, ich habe aber meistens, habe ich mein Kissen genommen, habe in das Kissen geboxt und dann da reingeschrien. <lacht> <lacht> das war halt immer wegen Kleinigkeiten, aber in der Pubertät, da spielen die Gefühle ja wirklich, die spielen verrückt. Die, absolut, absolut
1: ich muss das mal überlegen, hast du ja, irgendwie? Ich, ich
0: ja, ich nämlich was, das ist erst letztens passiert, aber es ist nämlich, deshalb habe ich die Frage auch gestellt, weil es zweimal in kurzer Zeit passiert ist und ich raste, also ich raste wirklich nicht aus, ich werde auch wirklich selten sauer, also ich bin meistens ruhig in, einfach in mir und nehme alles irgendwie so ein bisschen gelassen, so stoisch hin und denke mir, oh, ja, wird schon seinen Sinn haben. Aber ich mache hier ja immer Homeworkouts. Und ich habe hier einen schönen Teppich liegen und eine schöne Krankengymnastikmatte, so eine schöne Sportmatte, qualitativ hochwertig, schön dick, aber die rutscht immer hin und her, die rutscht hin und her. Und da oh, bin ich da sauer geworden. Ich möchte auch einfach nur meine Übung machen und dann rutscht die da weg. Oh, und da habe ich hier wirklich, ich habe diese Matte genommen. Ich, ich war so sauer, ich habe die Matte genommen, habe die einfach so hingeschmissen und war wirklich, ich bin war, ich war richtig ausgerastet. Ich war so sauer auf die Matte und dann habe ich, hab ich auch so nach zehn Sekunden gemerkt, Nika, was machst du gerade, du? Du hast diese Matte hier gerade
1: herumgeworfen und bist gerade völlig drüber. Was geht ja, denn bei dir ab gerade? Ja, du hattest ein richtiges Ding mit einer Matte einfach. Ja, ich <lacht> oh, einfach
0: zweimal. Zweimal <lacht> habe ich hier mit dieser Matte gerungen.
1: <lacht> ja. Oh, ist das, sehr gut, wirklich. Aber sonst
0: wäre mir jetzt auch nichts eingefallen, partout, glaube ich. Aber das hat mich wirklich. Das, das ist die, ja. die Matte.
1: Die Matte hat dich richtig auf die Palme gebracht. Ja, Wahnsinn. Wirklich, wirklich, <lacht> krass. Aber gibt es bei dir irgendwas? Was, ähm, du? Jetzt ganz spontan, einfach ähm, Klassiker eines jeden Studiums eigentlich. Ähm, alle können es wahrscheinlich bezeugen. Man hat was geschrieben, man hat sich unfassbar viel Mühe gegeben und dann geht auf einmal der Computer aus und alles ist gelöscht. Ja, oh. Horror, Horror, Horror. Man könnte, man, man könnte wirklich das Ding sofort wegschmeißen und okay, ich gebe das alles auf und ähm, ich mache das hier nicht mehr. Das, ich glaube, das war so das letzte Mal. Das ist mir, glaube ich, im Studium zweimal auch passiert. Oh. Ja, das war richtig, das war richtig kacke. Aber da auch wieder eigentlich das Positive daraus. Du schreibst dann, wenn du dich mal dann wieder nach einer Dreiviertelstunde beruhigt hast. Äh, schreibst du dann den Text tausendmal schneller einfach, weil du viel ja. mehr drinne bist. Du weißt genau, was du halt schreiben musst, genau wo du halt suchen musst. Also das Ding geht dann schon relativ flott ähm, über die Bühne. Aber der Moment, wo es dann wirklich verloren geht, wow, wow, das, das ist tough. Das ist ja. richtig, richtig tough einfach nur. Ähm, ja, ad hoc hätte ich jetzt gesagt genau das Ja, eigentlich. das ist so eine schöne Antwort. Ja.
0: Schöne Antwort.
1: Ja, super, dann mache ich
0: direkt weiter. War eine tolle Gerne. Frage, um reinzukommen. Richtig. Haben wir die abgehakt. Meine zweite Frage, was würdest du beruflich machen, wenn du nicht mehr als Physiotherapeut arbeiten dürftest? Dir wird es verboten, Boah. dir wird deine Lizenz entzogen. Hat man oh eine Lizenz,
1: ja, ja Ja, man hat ja. eine Lizenz und oh Gott, ähm ja, ich will nicht sowas sagen wie, okay, dann würde ich jetzt in die Sportwissenschaften. Nee, ich wollte gerade das, das sagen, genau, wollt das ist langweilig. Ich,
0: auch, ich dachte, du, du, du checkst das schon, aber du ja. bist jetzt auch natürlich kein, äh, fi, fi, kein Typ im Fitnessstudio da, kein Puppa-Bro, nee. der da irgendwie äh, Anweis <lacht> Anweisungen gibt oder so. Du bist da jetzt gebannt, du bist aus dem sportlichen Bereich gebannt.
1: Ja, ja. Überall
0: ist der Name Johann Schubert, der hat da richtig Kacke am Dampfen. Der also, natürlich jetzt nicht in echt. <lacht> Alle Zuhörenden, <lacht> nur, nur in diesem Szenario. Johann darf jetzt nicht mehr irgendwas mit Sport machen, weil der da, ui, hat der da Scheiße gebaut.
1: <lacht> Was du jetzt? Die, die nächsten Wochen auf Arbeit hier, so. Ja, der, der, der Schubert, der darf hier nicht mehr therapieren. Das habe ich, hab ich, hab ich gehört. Der, der, der darf das nicht mehr weitermachen hier. <lacht> Ähm, tatsächlich ist irgendwo immer noch so bei mir drin, dass ich auch mal gerne äh, Geschichte studiert hätte. Und ich, ich liebe Geschichte, ich interessiere mich sehr für Geschichte und wahrscheinlich hätte ich irgendetwas in, in Richtung Geschichte gemacht. Ob das jetzt irgendwie Lehramt, weiß oh. ich halt nicht. Ja, nee, ich weiß sie nicht. Auch nicht. Das weiß ich nun wirklich nicht. Ähm, aber irgendwas in die geschichtliche Historiker vielleicht dann halt. Historiker, das, das wäre eigentlich gewesen. Irgendwie komischerweise, ich interessiere mich sehr, sehr dolle für äh, Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ich wollte gerade ja sagen, Krieg, Krieg. Krieg, <lacht> Krieg, 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 Aber ich finde halt insgesamt die ganzen Dinge halt, wie das alles zusammenhängt und warum das halt so dazu gekommen ist und ja, auch das, was ist, ist, ist ja immer noch bis heute eigentlich so ein mahnendes Ding für uns alle, dass es halt nie passieren darf, aber Geschichte wiederholt
0: sich ja immer. Geschichte, Geschichte wiederholt.
1: wiederholt sich dann leider auch wieder. Ähm, ja, es ist Wahnsinn, ja. auch mit der, mit, der, mit der derzeitigen Lage, dass man irgendwie aus der Geschichte dann auch nicht so viel lernt, wirklich, ähm, dass einfach Krieg un was unfassbar Schlimmes ist. Ähm, aber ja, Es ja. ist,
0: ist wirklich verrückt, wie wenig wirklich Menschen aus, ihr, aus ihrer Geschichte lernen. Äh, ja. Aber ja, interessant, weil das, also früher, als ich noch in der Schule war, hat mich das auch sehr interessiert. Mittlerweile hat das irgendwie echt abgenommen. Weiß ich auch nicht. Mittlerweile interessiere ich mich dann eher für anderes, aber Geschichte nicht mehr. Früher, das war wirklich auch mein Lieblingsfach teilweise in der Schule. Ja, ja. Und Seit da habe ich, hab ich auch überlegt tatsächlich, was damit zu machen. Aber dann habe ich das nicht verfolgt und seitdem jetzt auch irgendwie kein großes Thema mehr. Aber mhm. natürlich bei mir auch Lieblingsthema Zweiter Weltkrieg. Ja, das ist <lacht> als Deutscher irgendwie ganz komisch. Ne? Also wir haben diesen Krieg angefangen und trotzdem jeder Deutsche, oh ja, Krieg, toll, das ist interessant. Ja, wirklich,
1: cool, genau, dass man sich dafür so, aber vielleicht ist es auch einfach so ein, so ein Riesending, was halt auch immer dolle thematisiert wird. Ich meine, sowas wie Ägypten, also das, das wird ja an einem Vormittag gefühlt abgearbeitet, einfach mal. Ja, und ja. so der Weltkrieg, das dauert dann halt äh, neun Jahrzehnte gefühlt ja, an. Ja, wirklich. Und wirklich. Ähm, also weil es einfach es ist ja auch mega komplex einfach. Und ja, und
0: ähm, es, ich glaube, es ist halt auch einfach so nah dran, weißt du, weil das waren halt, also Deutschland. Deutschland. <lacht> Deutschland hat angegriffen. Ähm, und also wir würden jetzt ja nicht über den Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich so ausgiebig reden, wenn das, äh, wenn Taiwan da angefangen hätte.
1: Ja, ja. Oder? Absolut. Also, genau, man hatte. War,
0: das war halt hier vor der Haustür.
1: Genau, man hat... Ich finde auch, dass... Oh, das war mal so... Interessant einfach nur, wir hatten ähm, eine Zeitzeugin damals in unserer Schule, die in unsere Schule gekommen ist, ja, ähm, die die in Theresienstadt ähm, quasi, ich sag mal, stationiert war und die war dann einfach bei uns, wir waren achte oder neunte Klasse, pubertierende Menschen <lacht> und ja. es war auf einmal, als sie kam und angefangen hat zu reden, komplett still. Das ja. ist, ist Wahnsinn einfach dann, was so ein Mensch mit so einer Geschichte dann mitbringt und selbst so destruktive Jugendliche, Jugendliche dann komplett fesselt und die zum, zum Schweigen bringt. Also ich finde, das, das ist ein Riesenprivileg einfach, dass man Zeitzeugen hat oder immer noch ja, hatte. Oder hatte wahrscheinlich langsam. Genau, hatte ja. und genau, langsam hatte. Ähm, das einfach nur mal dort in die ganzen Sachen halt so ein bisschen reingeführt zu werden, wie das damals einfach war, das ist unfassbar interessant und ja, auch ein mahnendes Zeichen, dass sowas eigentlich nicht passieren darf.
0: Ja, ich würde das eigentlich sogar streichen. Genau,
1: ja, absolut. <lacht> das darf nicht, ja, ja, das darf nicht passieren, Punkt. Ja, <lacht> absolut. Äh,
0: äh, aber genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht, also bei uns an der Schule genau das Gleiche. Also auch ein Zeitzeuge da gewesen, Pubertär, da 14 oder 15. Plötzlich alles still. Und diese Person hatte auch so eine Ausstrahlung. Ja. Einfach, die hat einfach im Zweiten Weltkrieg überlebt und war in mehreren KZs auch stationiert. Das ist wirklich,
1: ja. warst, du, warst du schon mal in einem KZ? Äh, ja. Wo, wo warst Frag du? Ich nicht, welches. Okay. Ich, hab,
0: ich weiß nicht mehr, welches. Das war es. Ich war, glaube ich, sogar in Polen, ja, Was? es war in Polen. Ja. Ja, ich weiß nicht aber mehr in welches? welchen, das ist, das ist ja so ein bisschen peinlich tatsächlich, aber, aber das war, das da, da war ich auch sehr, da war ich mit der Schulklasse und da weiß ich noch, am Eingang hat man die ganzen Menschen, so Steckbriefe von den Menschen und Überbleibsel von denen teilweise noch, an die äh, aufgereiht. Das hm. hat auch wirklich was mit mir gemacht. Das hat Absolut. wirklich was mit mir gemacht. Das war wirklich, das so zu sehen, dass da wirklich, wer da war, da waren so Beschreibungen, ja, der und der war Lehrer, hier, sieht, hier sind noch seine Schuhe. Ähm, ja, ja. Und er hatte Kinder, die war dort, der war dort. Und oh.
1: Das, das ist war, krass, ne? Ja, Das auch ist richtig.
0: Wirklich, intensiver Ort, auch ein Ort der Stille. Da waren, weiß ich auch, waren wir mit der Klasse und da, keiner hat Mucks geredet. Das war wirklich, ja. das macht was mit einem. Du ja. hast wahrscheinlich die Erfahrung auch machen.
1: Genau, ich war mit meinen Eltern in Buchenwald äh, mal und oh, Wahnsinn, also es ist halt so bedrückende Stille, die ja. in einen aufkommt und äh, ja, man, man, ist, man ist eigentlich sprachlos die ganze Zeit. Und man kann ja. sich diese Ausmaße überhaupt nicht irgendwie vorstellen. Und schlimm. Es ist, es ist, ich glaube, es ist wichtig, dass man das mal miterlebt und dass man ähm, einfach mal in solche Städten geht und sieht und damit konfrontiert wird. Ja. Ähm, damit man einfach, gehört irgendwie zur geschichtlichen Bildung, finde ich, dazu. Ja. Dass man das einfach mal mit, miterlebt oder mitnimmt ja. quasi. Ähm, aber, ja, dunkler Ort wirklich. Ja. Immer wieder ein dunkler Ort. Oh, Mika, wie kommen wir jetzt von dem traurigen Thema wieder zu irgendwas anderem zurück?
0: Ich würde sagen, du stellst einfach mal deine nächste Frage.
1: Okay, ähm, oh Gott, scheiße, <lacht> ja. <lacht> die, die nächste Frage ist <lacht> … Gottes Willen, ähm, zu dem Thema, ganz fern von dem Thema, was wir jetzt gesprochen haben. Äh, die erste Frage ist, ähm, hattest du schon mal ein Déjà-vu?
0: Ein Déjà-vu, ja, auf jeden Fall ja. äh, mehrfach. Ta tatsächlich, ähm, also was definierst du als Déjà-vu? Also wenn ich es richtig <lacht> im Kopf habe, ist es doch etwas, ähm, dass man etwas erlebt, und sich während des Erlebens denkt, das habe ich doch schon mal erlebt.
1: Genau, genau das eigentlich. Also dieses typische, äh, man hat eine Situation, auch mit den bestimmten Menschen, und auf einmal sagt eine Person etwas, wo du dir währenddessen schon denkst, so, ja, ich weiß genau, was du jetzt hier gerade sagst. Und das ist genau das gleiche Setting. Und äh, das ist krass. Warum passiert das hier gerade?
0: Ähm ja, hatte ich, hatte ich mehrfach. Also es ist auch so ein, so ein Gefühl einfach, was ich dann was ich dann in mir gerade habe, wenn ja. ich dieses Déjà-vu habe. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich bin echt schlecht mit Träumen und Déjà-vus ja. auch. Ich kann mich an sowas einfach nicht partout nicht erinnern. Auch an Träume. Ja. Ich kann mich daran nicht erinnern. Es ist so verrückt. Aber äh, an die, dieses Wochenende, ähm, als ich den Spaziergang am Morgen gemacht habe, am Samstagmorgen, ähm, da war ich am See mit einem Freund, also mit drei anderen Freunden, aber mit einem habe ich da gerade geredet und der hatte während unseres Gesprächs ein Déjà-vu. Und das war auch, das war, das war auch ist, lustig ist,
1: irgendwie. Ist aber auch ein komisches Gefühl irgendwie. Ich finde das immer so, so unfassbar halt irgendwie. Ja. Das ist das so, ist,
0: so un, unbegreif, unbegreiflich ja. irgendwie. Absolut. Und es fühlt sich halt wirklich ich würde sagen, primär ist es halt wirklich dieses Gefühl, dass man dann in, dass dann in mir ist. Das mhm. ist für mich größtenteils das Déjà-vu. Gar nicht mal das, was sonst so gerade passiert, sondern das Gefühl, das habe ich doch schon mal erlebt.
1: Ja, genau, richtig. Das ist so, ich, ich habe immer dieses Meme dann irgendwie von äh, Leonardo DiCaprio, ähm, als er irgendwie so auf dem Sofa aufspringt mit so einem Whisky in der Hand und dann so mit dem Zeigefinger. Vielleicht, wenn ihr das, vielleicht kennt ihr das, äh, das Meme, so aufspringt und mit dem Finger auf den Fernseher zeigt. Und der Situation würde ich dann am liebsten immer sagen, Ey, das müsst ihr doch kennen, das kennt ihr doch. Das, oder, oder ihr kennt das doch auch, oder? Wir haben das doch hier schon mal erlebt, alles. Und so kommt mir das halt so vor irgendwie. Aber es ist, ja genau, dieses innerliche Gefühl kommt ähnlich auch bei mir dann wieder auf.
0: Ja, und da frage ich mich aber auch, es kann ja sein, dass man es das schon mal erlebt hat, weil was macht man nachts? Da träumt man ja, also man träumt ja Seitdem man geboren wurde, wir sind jetzt 24. Ja, ja. Du bist auch 24, ja. Du bist ein, ein, ich bin, ein, genau,
1: ich bin, bin noch 24. Ja, du
0: wirst jetzt 25. Ich dann auch. Du auch. Auch Wahnsinn. Ein Vierteljahr. Um
1: genau, Gottes Willen. Äh, ähm,
0: aber seit 24 Jahren schlafen wir jeden Tag. Außer bei mir jetzt am Samstag. Aber ja. sonst schlafen wir wirklich jeden, jeden Tag mindestens, mindestens sechs Stunden. Ja. Was machen wir denn in der Zeit die ganze Zeit? Also, was macht das Gehirn die ganze Zeit? Das finde ich eine spannende Frage. Und deshalb glaube ich, haben wir vielleicht Dinge schon mal im Traum oder im Schlaf irgendwie erlebt, die ja. dann zu einem Déjà-vu führen?
1: Ich, ich glaube zum Teil ist das ja immer noch auch so ein großes Ding der, der Schlafforschung, ja. dass da dass da viel gerätselt wird, was da eigentlich passiert. Das hat ja auch immer mit diesen REM-Phasen dann zu tun, wo man wirklich Dinge auch verarbeitet. Und das ist ja auch, glaube ich, da hat mal Arte irgendwie, äh, Arte-Dokus, oh, Arte Leute, oh, Arte-Dokus, Arte-Dokus sind wirklich hervorragend. Ähm, es gab eine Arte-Doku dazu und also, glaube ich, die Grundmessage, wenn ich mich auch richtig entsinne, war eigentlich, dass quasi so ähnliche Situationen schon mal erlebt wurden. Und wir die dann halt so projizieren in diesem Moment, dass wir die schon mal erlebt haben und uns das halt komisch war. Aber im Prinzip sind das einfach nur Situationen, die ein ähnliches Setting ha hatten, nur mit mhm. anderen Leuten zum Beispiel und vielleicht auch eine ähnliche, ähm, ähnliche Umgebung. Und das projiziert unser Gehirn dann halt so, okay, das haben wir doch mit diesen Leuten, die jetzt dann in dem Moment da sind, schon mal erlebt halt. Also ja. einfach nur eine Art falsche Projektion quasi.
0: Okay, also quasi so ein Fehler im Gehirn.
1: Genau, einfach nur irgendwie ja. so ein Fehler, da war das Gehirn <lacht> einfach mal dumm in dem Moment.
0: <lacht> hast, du konkrete, hast du eine konkrete Situation, an die du dich erinnern kannst?
1: Nee, also jetzt nicht ja. konkrete Situation, mir kommt das wirklich relativ oft vor. Also ich würde mal so sagen, so alle zwei Monate habe ich immer mal wieder Boah. ein Déjà-vu. Ja, das ist komischerweise, ja. Das ist, und so eine, ich glaube, so ein bisschen Ich würde sagen, ähm, ich habe das
0: so einmal im Jahr.
1: Einmal im Jahr nur? Krass. Ja. Heftig, heftig. Nee, das ist le leider Gottes bei mir öfters. So. Ähm, ich glaube, eine, eine Sache nochmal ist auch, dass so angenommen wird, dass die Situation man schon mal im vorherigen Leben erlebt hat. Hm. Und mhm. das ist, glaube ich, so ein, vielleicht ein bisschen, ja, ich, ich finde immer, es ist so negativ konjunktiert immer dieses, äh, das, das Wort Esoterik dort. Ähm, ich, ich will das auch überhaupt nicht irgendwie negativ konjunktieren dort. Ähm, ich würde auch eher ich, sagen Spiritualität. Und, ja, das genau, äh, das ist vielleicht ein besseres Wort auch dafür. Ähm, genau ich, dann,
0: dann sind wir halt auch beim Thema der Reinkarnation. Ähm, genau. und da machen wir dann mal eine gesonderte Folge zu <lacht> also das kann dann mal Thema einer eigenen Folge <lacht> werden
1: Markus, äh, da machen wir eine gesonderte Folge <lacht> <lacht> über Lanz und <lacht> äh, genau ja, ähm, okay. Mika ich, ich, ich überlege, ob wir äh, das einfach so machen beim nächsten Mal, dass ich die anderen drei Fragen einfach beim nächsten Mal stelle, denn ich glaube, da kommen wir hier die, die sind viel zu groß, da, da müssten wir jetzt nochmal eine Stunde erzählen äh, ja, dann wir komm, mit's? dann mach noch eine eine machen wir noch, eine abschließende Frage, weil dann,
0: ich finde drei Fragen, das blöd. Dann machen wir zwei, zwei. Wenn du wirklich sagst, das macht jetzt zu viel auf, dann machen wir das jetzt nochmal so. Das wird aber nicht zur Regelmäßigkeit hier. Okay, nee, nee. Dann mache ich nächstes Mal, für nächste Woche bereite ich richtige pipi kaka fragen vor. Magst du Hunde? Okay, weiter geht's.
1: Magst du Katzen? Oh Gott. Ähm, ja gut, aber ich habe auch eine sehr simple Frage jetzt nochmal. Ich nehme einfach die, die am schnellsten wahrscheinlich zu beantworten ist. Äh, was ist deine Lieblingssportübung?
0: Meine Lieblingssportübung? Ja. Schöne Frage. Also ich mag am liebsten Sportübung, wo man sowas wie Frisbee spielen, wo man sich halt bewegt und dann koordinativ auch noch einiges machen muss und irgendwas mit Werfen oder so ist immer super. Ja, ja. Aber du meinst jetzt gerade wirklich so eine Übung, oder? Die man so einkategorisieren kann, wie zum Beispiel Squats oder wie. Also, weißt du? Ja, ja? genau. Eher genau. in die
1: Richtung. Genau, eher Dann in die würde Richtung. Ich tatsächlich Plank sagen. Der Plank ist Krass, meine okay. Lieblingsübung. Wie, wie kommt das? Ist ja für viele, glaube ich, die absolute Hassübung auch. Ja,
0: genau deswegen. Genau okay.
1: deswegen halt. Okay.
0: Nee, ich mache wirklich nach jedem Workout immer noch einen Plank. Und halt immer mindestens, mindestens nach dem Workout, mindestens eine Minute. Mhm. Ähm, aber ich mag es auch gerne, so da an meine Grenzen zu gehen und mir zu denken, ey, es sind nur zwei Minuten meines langen Lebens. Und dann wirklich auch meine Atmung zu kontrollieren und wirklich, ich merke immer, ich, ich halte teilweise zwei Minuten, zweieinhalb Minuten den Plank, ohne dass ich durchhänge. Ähm, ja. Wenn ich halt von Anfang an meinen Kopf meine Gedanken auf irgendwie was Schönes fokussiere. Wenn ich wirklich im Kopf gerade an einem Strand bin, wo ich wirklich schon mal war, also zum Beispiel an den Philippinen und mich da so gut reinversetzen kann, dann ja. kann, kann ich meine Atmung viel besser kontrollieren und dann schaffe ich das einfach, viel länger diesen Plank zu halten. Aber wenn ich die ganze Zeit nur an diesen Plank denke und denke, oh, jetzt hier aber durchhalten, dann bin ich immer viel schneller erschöpft und kann das schneller nicht mehr. Aber es ist halt eine super Übung, weil du natürlich da kannst du mir natürlich äh, gleich, gleich noch äh, das Ganze abrunden. Aber es ist halt eine super Übung für den ganzen Rumpf, für die ganze Rumpfmuskulatur, für die ganze Stabilität und natürlich auch für Poppes. Ähm, <lacht> hier, <das> Plank, Pop ist, Plank ist super Übung, oder
1: nicht? Grundsätzlich, also du hast irgendwo alles halt mit drin. Du hast eine sehr gute statische Übung. Also es gibt ja immer dann halt, dass du statische Übung und dynamische Übung hast. Und hm. beides ist halt super dolle wichtig. Ähm, ja, es ist eine super statische Übung, definitiv und halt auch eine, wie du schon sagst, eine sehr fordernde Mindset-Übung auch, weil, weil man halt wirklich ein bisschen zum Kämpfen, ich meine, der Weltrekord liegt bei acht Stunden, Mika, der hat, ein, der hat einen Arbeitstag im Plank verbracht, der hat, einen, der, hat einen, der hat einen deutschen Arbeitstag im Plank verbracht. Acht <lacht> Stunden im Plank? Ja, ohne Mist, wirklich. Wie lange du? Im Plank? Eine Stunde? Nein, oh Gott, das will ich halt. Also, oh. Loser. <lacht> Loser. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ich würde jetzt mir mal so irgendwo zwischen ein und zwei Minuten halt Na, ich glaube, du, du schaffst mehr. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe es wirklich Doch, ultra mehr. lange nicht mehr gemacht. Du schaffst mehr.
0: Du schaffst mindestens drei Minuten.
1: Ich, ich, ich kann es ja, ja mal die Woche ausprobieren also, einfach und dann gebe ich drauf. mal in, in Folge 4, werde ich mal mein Recap darüber geben. Aber bitte,
0: bitte mach den Plank so lang, bis du wirklich durchhängst. Vorher ist das alles im Kopf nur. Vorher <lacht> ist das nur im Kopf. Du darfst nicht aufhören, <lacht> bevor du nicht merkst, dass dein Rücken anfängt durchzuhängen. Okay. Vorher gut. ist das wirklich alles nur im Kopf. Deshalb halt so lange durch, bis, bis du einsagst.
1: Okay, gut, dann ist die, die, die äh, der der Punkt eigentlich, wo dann halt vorbei ist, ist dann äh, der einrundende Rücken. Ja, wenn du halt merkst, okay. es
0: geht wirklich körperlich nicht mehr. Vorher ist ja wirklich alles nur im Kopf. Okay, gut. Deshalb dann, nimm, dir ein, äh, nimm dir einen Tag frei und mach das mal. <lacht> 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 nimm,
1: nimm dir deine acht Stunden Zeit und brech den Weltrekord. <lacht> was, oh Gott.
0: Was ist deine Lieblingsübung?
1: Äh, die tiefe Kniebeuge mit Gewicht. Ah ja, ich, ja. ich, 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 ja, ich bin ja mich. Bist du ein Fanatiker? Absolut. Ich könnte das jeden Tag machen, wirklich. Das ist, ich habe es heute auch wieder gemacht äh, auf Arbeit, die Übung, und ich liebe es. Also wirklich auch in der Position zu sitzen und dann halt aus dem toten Punkt dann wieder hochzugehen. Ähm, ich liebe es. Ich, ich fühle mich danach auch einfach im ganzen Körper sehr mobil, sehr beweglich und trotzdem auch gekräftigt. Ich, ich finde die Übung fantastisch. Und kann sie auch jedem empfehlen. Irgendeine Kniebeuge-Variante kann ich immer empfehlen und geht bitte sehr, sehr tief. <lacht> seitdem, seitdem
0: wir uns getroffen haben, haben wir vorhin auch schon darüber geredet, den kleinen Berg hier in Leipzig, den Hügel. Äh, da hast du mich auch ermutigt, Kniebeugen, mal in die tiefe Kniebeuge mich hinzusetzen. Seitdem mache ich das manchmal, aber meine Bänder Herrlich. rutschen da irgendwie immer ein bisschen über einen über Knorpel oder über den Knochen. Das äh, schlingert alles so ein bisschen hin und her, wenn ich. Das
1: schlingert. Das ist ein schönes Folgen. Wording. Das schlingert. Dat, nee, dat, dat schlingert. <lacht> das schlingert. <stimmt. lacht> das, ist, das, ist, das ist ja ein perfekter Folgenname eigentlich. Das, das schlingert.
0: <lacht> um, genau, aber es, ist, es fühlt sich echt sehr gut an, wenn man danach wieder rauskommt. Das kann ich ja. sehr
1: bestätigen. Das stimmt, das stimmt wirklich. Ja, wundervoll. Mika. Haben wir eine
0: Stunde Haben wir eine Stunde hier gequatscht. Aber wirklich, perfekt.
1: War, war echt schön.
0: Also war, schön, das, ich fand, es hat heute richtig schön.
1: Es war alles dabei, finde ich. Es, es war ja. wirklich, es, es, es war irgendwie, es, es war lustig, es war super ernst, es war ja. irgendwie, man hat was mitgenommen. Alles war irgendwie, finde ich, dabei. Also ja. war eine schöne Reise, die Stunde. War
0: sehr harmonisch heute, hat sich sehr schön irgendwie alles ergeben. Ja, schöne Reise, wie du gerade sagst, einfach so. Genau. Deshalb sind wir ja auch die Weggefährten. Ne? Das ja, das
1: ist <lacht> <lacht> die Weggefährten,
0: richtig. Jede Podcast-Folge ist hier so ein, so ein eigener kleiner Weg, so eine eigene kleine Reise. Das ist stimmt. ja wirklich so. Ist ja das wirklich. stimmt. Man, also am Anfang der Folge weiß ich immer nie, wo geht es heute hin.
1: Ja, absolut, genau. Das, aber das ist ja auch das Schöne. Das Vor ja allem nicht, heute,
0: das weil ich das Thema völlig vergessen hatte. <lacht> <lacht> ich habe heute auch alles improvisiert, aber.
1: Hey. Da, kam, da kam super viel Gutes raus,
0: Indika. auch dachte ich mir wirklich, da muss ich mir, muss ich mir jetzt auch nochmal auf die Schulter klopfen. Ja, also schön, gut. was da irgendwie dann trotzdem rauskam. <lacht> Finde find ich Aber auch. auch also da Danke an dich. Also war heute ein super schönes Gespräch. Was da heute bei dir rauskam, war auch wirklich schön. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> <Toll>. Danke. <lacht> gut. Äh, hammers, ne? hat Spaß
0: gemacht. Hat, hat Leute. Spaß gemacht. Wir hören uns wieder nächste Woche Freitag um 18 Uhr. Ähm, habt eine wunderschöne Woche und jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Genau. Ähm, ja, und ich würde sagen, lass, lass uns mal auch so ein, so ein Abschiedsritual irgendwie hier einführen, dass wir echt noch so ein Zitat vorlesen. Das stimmt. Oder vorlesen, oder? Das finde ich, haben wir das das ja Folge 1 gemacht, danach nicht mehr. Genau, richtig, genau. <lacht>
1: Lass, lass das mal so machen, lass das mal so machen.
0: Nächste Folge, machen wir nächstes genau, Mal. Genau,
1: machen wir nächstes Mal, richtig. Dann Alles klar, tschüss.